0: ¿Qué onda, gente? Aquí estamos una vez más en tu podcast Honey Bible. Estamos grabando aquí desde el panel y nos da mucho gusto que nos estén escuchando una vez más. Estoy aquí con mis amigos Edel y con un invitado, que también es nuestro amigo,
1: Joel Ramírez. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien. Me siento muy contento, muy honrado de, de acompañarlos aquí en, en este proyecto tan emotivo y tan edificante que están haciendo, entonces me siento afortunado, Amigos los dos, así que ahorita les doy su patadita de traigo buenos zapatos. Con tres tenis padres. nuevos, ah. órale,
2: para que le duren. cómo andan, Adel? Yo ando bien, gracias a Dios, ahorita muy a gusto, están molestos conmigo porque tardamos mucho conectando, sí, pero, pero ya, ya vamos a, a, a rentar un estudio para tener todo listo para grabar. Va a ser el
0: próximo panal, le vamos a poner el panal.
2: El panal, desde el panal. Desde
0: el panel. Bueno, muchachos, entonces hoy tenemos un episodio especial, donde, porque tenemos un invitado especial, un amigo de nosotros. Yo conozco a Joel desde los 15 años, ya tengo 23 años, desde hace ya bastante tiempo, y hoy vamos a hablar de un tema que es algo muy cotidiano de nuestras iglesias, que es el ministerio musical. Y en este podcast, pues, tratamos de abarcar mucho los problemas cotidianos ¿no? que existen en la iglesia, y también es conocido obviamente que en el Ministerio Musical o sea, a veces existen varios problemas, no varios detalles que, que se haya cuando hay un grupo formado no y, y un ministerio formado. Entonces tú como tienes muchos años ¿no? dentro del
1: Ministerio No Musical. tanto, sí, los escuché en el primer episodio, <risa> me dijeron viejo, sí los no, escuché no, 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 David, y, ahí, y ahí, me está dijeron está viejo, de hecho pero, estoy pero a punto de tienes? cancelarles. <risa> apenas tengo 32, tengo 32. Y me siento muy contento con mis 32 años. Me gusta. Estoy y... muy feliz porque amo a casar. Ah, sí, sí cierto, ya está próximo eh, a casar. Sí, sí, eso también me echaron mucho. Este, sí, no, el Hall CES de casar y ya está muy viejo. Y ya no a los eventos de los jóvenes porque ya está muy viejo. Sí los escuché. Oye, es que de
0: repente me dice no, es que ya, vato, ya no me gusta venir aquí a los eventos porque hay puro lepe y quién sabe qué. Ya me siento muy señor. Pues bueno, no lo entiendo a veces. Ya ni quiso jugar en el campamento pasado. Bueno, ah, sí, cierto. A,
1: a mí sí me gusta ir, pero son puros adolescentes, la pues verdad. Sí, entonces, saludos a los adolescentes, pero no se crean, son diferentes etapas. Ya me tocó esa y en es lo que podamos apoyar a, a todos los nuevos, este, a la nueva generación, pues adelante. De hecho, ¿verdad? tú fuiste este, director eh, de la red, ¿no? O sea, ¿cómo sí, hace unos años me tocó ser el coordinador distrital estuvimos apoyando ahí este durante casi tres años uh -huh. estuvimos ahí apoyando y bueno, pues son ciclos, ¿verdad? Uh -huh. son ciclos que, que terminan y seguimos apoyando a los nuevos los seguimos apoyando con mucho gusto y así como ustedes emprenden en sus proyectos pues la idea es, es apoyar a, a todas las nuevas generaciones en sus proyectos de más talentos y todo lo que venga saliendo que sea para edificación de, de esta generación
2: claro, no y es un honor que que tú estés dispuesto, eh, pues en este caso, en nuestro caso, en, en este proyecto. Eh, eres eh, para mí alguien, alguien que, en de quien puedo aprender mucho y puedes darme consejos que sean
1: edificantes. Pues no sé si pueden aprender mucho, pero gracias por tenerme en esa, en esa estima. Y no, la verdad, este, ahorita que veía todo el trabajo, son chavos apasionados, se le, le gusta mucho este rollo y, y, y de esa gente necesitamos gente apasionada, que le guste hacer bien las cosas. Que le gusta invertir tiempo, dinero y esfuerzo para edificar a los demás, pues Davidcito es un poco fariseo pero ah, un poco es oreje, muy buen amigo un poco hereje, dice dos, tres, Sergio no, es un chavo que también tiene un lugar especial en, en mi corazón es un buen chavo, es un buen amigo este, tenemos ya muchos años de amistad sin agraviar aquí a él, ¿verdad? también es muy no, bueno no, un amigo, claro. pero a Davidcito pues ya llevamos muchos años y me, me siento muy contento ver el especial el, 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 el desarrollo de David como Cómo ido avanzando en el camino de Dios, en sabiduría, en conocimiento y, y pues, cómo Dios lo usa para, para trabajar con esta generación, con los jóvenes de su iglesia y, pues, hoy trascendiendo a través de, de estos podcasts, este, de estos. Vamos a salir en video también. Sí, ah, sí bueno, a través de estos videos también. Ese es lo planeado, ¿verdad? Entonces, es la primera vez que. Eh, saludos. video. Saludos a todos. Estoy en la tele. Ay, no sé qué. <risa> Mamá, Mamá eh, prende la tele. Mamá, prende la tele. <ríe> y bueno, este pues me siento muy contento y, y qué bueno, los felicito muchachos, enhorabuena.
0: Muchas gracias, gracias. Mijoel. Este, bueno, pues ¿qué te parece si pasamos un poquito más de lleno al tema? Claro. Que este, sí. ¿Cuántos años tienes tú de, de
1: músico sirviendo en la iglesia? Bueno, actualmente ahorita yo no estoy ya tocando así como, este, como oficial, o sea, Ajá. ya como de base, no, no porque quisiera dejarlo, simplemente porque la vida me bueno no la vida ahorita pues eh, salgo mucho a parral este ahora que me hicieron ministro pues ya también he perdido una o dos veces este no estoy en la iglesia de repente me hablan a, para tocar en otra iglesia donde faltan los músicos <risa> saludos entonces, palabra en acción <risa> entonces eh, con permiso de mi pastor y demás pero pues yo me agüité de, de ausentarme demasiado pero duré aproximadamente desde los desde los 12 años hasta pues el año pasado estamos hablando de que casi 20 años tocando, este, tocando en una iglesia, ejerciendo el, el ministerio dentro del ministerio musical a veces solo, a veces acompañado, muy bien acompañado, a veces mal acompañado pero cerca de 20 años tuve la oportunidad todavía pues cuando hay la necesidad de este eh, toco sacamos la chamba pero en realidad pues fueron 20 años casi lo que estuve así oficialmente al frente, tocando ahí. Wow. Este, y tú, por
0: ejemplo, en la, en la experiencia que ya tienes en, en la iglesia, quizá podrías decirnos algo que tú hayas notado como un problema frecuente ¿no? en, el, en el ministerio, ya sea de actitud o, o de cosas que le pasan a los músicos una vez que están ahí arriba se
1: salen a la hora de la predicación <risa> ah, sí, no sí, incluso todo, puedes hablar de eso porque algo no, muy no, común. no, no considero que sean problemas, pero sí es, es eh, el ministerio los músicos, el ministerio musical es un ministerio muy visible uh -huh, claro. es, es muy visible entonces es, hay que tener ahí como, hay que saber ser muy balanceados, porque bueno, primero quiero decir que el ministerio musical es muy importante dentro de nuestras reuniones este, dentro de nuestros servicios, en todos. Sí. A mí me ha tocado, este, me tocó tocar con, con mi compa, con el Pino, pues me, me, me llevó a los eventos. Pino, un músico de mucha trayectoria dentro de la, de la iglesia, este, la verdad, Pino, pues, desde los cinco años, y no tengo más eh, el, el recuerdo, desde los cinco años, su papá, Lor y yo, a que estuviera expuesto a la música, ahí creció, Pino y ahorita, eh, lleva más Tiene más de 50 años de edad, me atrevo a decir que tiene más de 50 años, si tiene más de 55 años quiere decir que tiene más de 50 años ya de músico de iglesia. ¿A los 5 años empezó? A los 5 años le, le dieron su primera guitarra y, y, y yo trabajé 5 años con él y duré tocando junto con Pino 12 años y él me platicaba de, de su experiencia y todo, entonces este... Son instituciones, la verdad Aunque no lo, aunque haya gente que no le guste o no Pero Pino otros músicos que de, mucho, de, de muchos años Son una institución y, 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 este, y, y han marcado Un antes y un después Y este y, y es un ministerio muy importante La verdad es que el ministerio musical Es un ministerio muy importante, les digo no, A lo mejor no tuve tanta trayectoria Pero desde tocar en un culto Hasta tocar en convenciones Hasta tocar en funerales y la verdad es que la gente llora más a gusto en un funeral cuando hay música que sin música, ¿eh? <risa> Sí, la
0: claro, verdad es que no que crean? Es una broma.
1: <risa> no, pero la verdad es que la música está en nuestro diario vivir, ¿verdad? Ajá. No sé ustedes en su trabajo si escuchan música cuando están, valió la redundancia, trabajando. este Nosotros llegamos a la oficina y, y pues luego lo ponen música a mis compañeros. Yo quisiera que pusieran música cristiana, pero bueno, después Dios los tocará a ellos, sí. ¿verdad? Eh, pero es muy importante es, es ir a un culto sin músicos, a un servicio, a una reunión, es como comerte unos frijolitos recién hechos con queso sin tortillas de harina, ¿estás de acuerdo? O sin sal. O sin sal. O es como, es como tomarte unos comerte unos tacos sin, y no tomar coca, o sea, no hay con qué resbalar. ¿Alguien, alguien asemeja esto y dice, ok, vamos a la predicación y, y, y es el pan de vida, es el, la palabra de Dios, pero necesitamos algo de tomar para sí. que resbale, ¿verdad? Para que sea más, eh, más, más disfrutable. Sí. Y pienso que ahí radica la importancia de los ministerios musicales hoy en día. Entonces... Sí. Sí, sí me gustaría antes de hablar de que son un problema o algo No, la verdad es que los músicos no son un problema Son una pieza muy clave Son una pieza importante Pero también así como son eh, importantes Y son un ministerio visible Precisamente están siempre en el ojo de, de todos ¿verdad? Sí. Todos sabemos que los músicos se salen O nos, nos salimos a la hora de la predicación ¿verdad? ¿Qué crees que se deba a eso? No sé, creo que este es requisito para ser músico de iglesia <risa> No, no sé no, la verdad es un mal hábito, eso es un mal hábito, eh...
2: porque en lo personal, en lo personal que yo no soy músico, pero yo veo a los músicos y yo me gozo en la alabanza, es de la mejor parte que yo me siento muy bien en, en la parte del culto, pero a la hora que se salen, hasta mi agüito. yo sí mi abuelito, pero te digo, chale,
1: o sea, como sí. quisiera, o sea,
2: eh, los veo y digo, ah, qué chido, o sea, se ve que se gozan y todo, pero a la hora que se salen digo, híjole, ¿están fingiendo? O sea, si a la hora de la predicación, pues es lo que realmente, a lo que realmente vamos.
1: Sí, claro. Y, y vuelvo a lo mismo, no es no es que sea un problema, es que de pronto se han creado malos hábitos. Como tenemos músicos de iglesia que toda su vida son muy humildes y siempre están al servicio, de pronto hemos tenido o tenemos músicos que en algún punto de, de su trayectoria, de su del ejercer su ministerio, porque eso es. Eh, bueno, quiero también que partamos de esto. Eh, él es, es un don ¿verdad? es un don claro. y el ministerio no es otra cosa más que poner en práctica el, el don entonces pero hay muchos músicos de eh, quiero hablar quiero que hagamos, entendamos bien esto porque mucha gente va a decir ah están hablando de los músicos no estamos hablando de los músicos de la iglesia Ajá. sí estamos hablando del ministerio musical no que en el Ricky no, Martin no 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 estamos hablando de músicos en general estamos hablando de los músicos de la, de, iglesia, de la iglesia, de los músicos que, que integran un ministerio musical. Se han creado muy malos hábitos. De pronto hay, hay músicos, cantantes, este, de los que están ahí enfrente que, que, que pierden, el, eh, pierden la noción de por qué están ahí y en realidad piensan que de pronto le están haciendo un servicio, un favor ellos a la iglesia y se les olvida que en realidad si estamos ahí es por porque estamos eh, ofreciendo un servicio, estamos poniendo en práctica algo que Dios nos dio, desde que nos da el talento, desde que nos da el don, la habilidad, hasta que nos da dinero para comprarnos un instrumento, pues es provisión de Dios. Uh
2: -huh.
1: En lo personal yo tuve un, en algún momento tuve un compañero músico que, que él me decía que quería irse a otra iglesia a... Uh, porque ahí le pagaban. Hay iglesias donde no le, no le dicen pago, ¿verdad? Les dan una, un apoyo, una aportación, pues porque tienen que ir a ensayar, claro. etcétera, etcétera. Pero él decía, es que yo me quiero en esa iglesia porque ahí sí me pagan. Y luego le digo, oye, pero tú no estás integrado en, otra iglesia, en, en la iglesia donde tú vas, no estás integrado en otra cosa. Tú no haces más que solamente tocar. Tocar. Si a ti te pagan por tocar, entonces, ¿cuál es el servicio que tú estás? Eh, haciendo para Dios, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú estás ofreciéndole a Dios, verdad? ¿Qué es lo que estás ofreciendo a la iglesia como tu servicio, como tu ministerio? Porque todos somos llamados a poner en práctica nuestros dones eh, para edificación de la iglesia y en ese sentido pienso que primero cuando empezamos a perder el suelo, cuando empezamos a ver es mi don, es mi talento, es mi habilidad, yo, es mi instrumento, yo, yo. es mi, yo lo compré, yo lo invertí y dejamos de, de ver que es para el servicio de, de, de la iglesia, para la edificación del pueblo de Dios, es cuando empezamos a crear malos sí. hábitos. Nos hacemos estrellas y de pronto nos tienen que esperar a que, a que lleguemos para comenzar el culto. Ajá. No sé si en todas las iglesias pase, pero me han platicado que en una que otra pasa. ¿eh? Sí, es, es hay que esperar a los músicos. Este. De repente hay unos que se ponen sus moños. Si sí, no quieren tocar o qué? No quieren tocar y si tocan, quieren tocar como. O sea, eh, pues quieren hacer, en otras palabras, casi casi que lo que ellos quieren, o sea. Eh, no, están, no están a disposición de la iglesia la iglesia tiene que estar a disposición de ellos sí. ¿sabes? yo creo una de
0: las raíces de este problema y que puede pasar en cualquier ministerio es algo que yo le he llamado como el profesionalismo de la iglesia, por ejemplo yo me acuerdo cuando yo prediqué por primera vez eh, me acuerdo que yo estaba orando así como loco, ¿no? bien desesperado dependiendo de Dios porque casi no sabía nada de la Biblia y bien desesperado ¿no? le pedía al Señor que me ayudara y luego pasaron pues unos años, ya yo medio, ya me la sabía. Entonces, ya cuando predicaba, muchas veces ya no, le, ya no le pedía a Dios la misma ayuda con la misma intensidad que aquella vez, porque decía, no, es que yo ya lo domino, yo ya puedo hacer esto más por mí mismo, ya no necesito tanta ayuda de, de, ya, ayuda de Dios. Lo mismo pasa si estás como en la liturgia o en cualquier ministerio, incluso también en la alabanza, donde dices, bueno, estas alabanzas ya me las sé, ya sé tocar bien un instrumento. O sea, ya me las sé todas, todas, y ya no siento como que esa dependencia tan fuerte de Dios como la tenía quizá al principio. Al principio quizá cuando te estabas aprendiendo canciones o aprendiendo a tocar, decirle, sí no, Señor, llámame a sí, que no me equivoque o que no desentone, eh, échame el paro, ¿no? Así. Y ya cuando pasan los años si ya nos hacemos profesionales, ya no necesitamos esa ayuda. ¿verdad? Y a veces el soltar esa dependencia de Dios hace que nos prestemos a ser un poco más orgullosos y a dejar de ser un poco... Pues, válgame la redundancia, dependientes del Señor y dependemos más de nuestro profesionalismo. Yeah. ¿Puede pasar, no?
1: Queremos, dependemos más de, nuestra, de nuestro don, ¿verdad? Y más si llegan y nos dicen, oye, qué perro te tocaste hoy. Uh -huh. Hombre, hoy te dejaste de caer la greña, este, no le subiste en máquina el amplia y la guitarra y se oyó bien rocker y todo acá. Y pues te elevan, ¿no? O sea, claro. la naturaleza es, si alguien va y te alaba y te dice, oye, qué padre estuvo esto, pues empiezas a pero bien es cierto lo que dice David, y eh, eh, yo creo que el, el, la principal clave para crear esos malos hábitos es dejar, y se lo decía ahorita, olvidarnos de, de la dependencia precisamente que debemos de tener en Dios dentro de nuestros ministerios, y esto es en cualquiera, va Hay predicadores que, o podemos ser predicadores que de pronto eh, ya no oramos ni nada y, y podemos ser eruditos en la Palabra. Y tú puedes ir a, a predicar y, y estudiarte, chutarte toda la, la Biblia apologética que tienes ahí, todo, sí. pero siempre debe estar presente el Espíritu Santo, porque dependemos de eso. ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora, hay músicos hay músicos que se han hecho buenísimos dentro de la iglesia, excelentes músicos. Es más, hay músicos que ya están estudiando en Bellas Artes, algunos que ya salieron buenísimos. Tú los escuchas y, y la neta es que son músicos que el mundo los quisiera y los quiere, por eso los jala mucho ¿verdad? Okay. pero hay un, hay un detalle bien importante, se profesionalizan es cierto lo que se ha habido ahorita, se profesionalizan al 100 y está excelente porque para Dios siempre debemos dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? para siempre siempre, siempre, el detalle es que en medio de la profesión, profesionalización es, es también cuando nos perdemos y pensamos que, que se oye padre por nuestros dones nuestros talentos y no sé si les ha pasado a ustedes, seguramente sí pero alguna vez han ido a alguna iglesia o se ha subido a cantar a alguien o han escuchado a cantar a alguien donde ustedes dicen, no conectó. Mm. Sí. ¿No les ha pasado? No. ¿No te ha pasado? Como que tanto? no conectó. O sea, no. Sí, o sea, no, no, no los instrumentos. O sea, o sea la, ah, que tú no, tú no conectas con él. Ah, con que Dios. Que tú es, o, pues, o, sí no entiendo. con Dios, pero, o sea, como que no te transmite él a través de lo que, cuando canta, me oh, explico. ya, ya, ya o sea, no te transmite y eso hace que no haya una conexión. Ahora, hablar de un músico de iglesia y hablar de la música que toca, estamos hablando totalmente de un hábito espiritual. No estamos hablando nada más del profesionalismo. Un, 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 un músico, un ministerio de alabanza, tiene la responsabilidad de transmitir y dirigir al pueblo en adoración. O sea, de es como... Les ha tocado ir a restaurantes de esos de que son de muchos tiempos. Bueno, comidas de tres tiempos, cuando menos. Que, ah, sí. que llegas y te sirven una sopita y luego te mm, sirven un en pie o lo sí. que sea, o además hasta cuando vamos a los mariscos ¿a poco no se siente bien chido estar comiendo y comiendo a topos? ajá sí, y, y está padre porque sabes que después de eso va a venir el platillo fuerte y que uh -huh. te va a sacar a full, no, ya no vas a poder comer más. Pero tu mente dice, ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. Y es exactamente eh, dentro de la iglesia, eh, los ministerios de alabanza al dirigir el momento de adoración al pueblo, a, al llevar al pueblo a adorar a Dios, a la alabanza, este, lo van conduciendo a tal manera de que cuando llega el platillo fuerte, que es la palabra, pues se disfruta, ¿verdad? Entonces, uh -huh. de ahí la importancia en la que deben estar conectados el predicador, los pastores con los músicos. O sea, es por lo,
2: lo que te decía ahorita, a que eso va conectado y, y, y volvemos a lo,
1: lo que decíamos. Ahora, que voy a chamaquear está... a muchos pastores <risas> o predicadores también. ¿eh? Hay pastores y predicadores que de pronto se les hace tarde o están atendiendo asuntos y no entran al momento de la pues alabanza. Esos predicadores, esos... Pastores, ministros... Por eso eh, los, los músicos dicen, no, pues yo tampoco. ¿no? Eh, pues de ahí se agarran. La verdad es, es menor cantidad. Digamos que de, de los músicos, el, del 100%, un 98% se salen a la hora de la predicación. Ajá. De los predicadores no, no, es, no es mayor el porcentaje, pero se da el caso si sí sea el caso entonces de la importancia de que hay una conexión entre quien va a dar la palabra quien va a dirigir la alabanza y demás si, si es el caso del, de, de lo que comentaba ahorita que hay un pastor predicador que no le gusta estar hay una desconexión también por parte de, dentro de la alabanza sí. porque estamos hablando de les repito estamos hablando de un ámbito espiritual totalmente la alabanza alimenta tu espíritu sí. eh, eh, los salmos eh, los salmos es, es alabanza es música y se alimentaba el espíritu de, de, de David que fue el, el, el escritor y podemos ver los salmos escritos donde estaba llorando y cómo a través de eso él tenía consolación lo, tú lo, y también hay salmos donde está alabando y está agradeciendo es... porque me libraste de mis enemigos, porque me ayudaste, me, me sacaste de los cenagosos, un sinfino todo, o sea, el, el ámbito espiritual, la, las emociones, ¿por porque pues somos emociones, la realidad, y cuando vamos a la iglesia llevamos nuestras emociones, hay gente que va muy triste, ¿verdad? Entonces ahora imagínate que llega una iglesia y donde los líderes de alabanza están profesionales y se están dejando caer la greña, pero no dependen de Dios, ¿qué le van a transmitir a la persona que está triste? Ajá. Uh -huh o por otro lado están totalmente desconectados y es un momento donde la iglesia, la congregación, la gente que va está muy feliz y los músicos andan en su depresión porque se les olvidó depender de Dios y el guitarrista lo cortó la morrita y al baterista lo corrieron el jale y el domingo llegan hechos garras y no dependen de Dios y dependen de sus propias fuerzas y, puf, Ajá. ya no hay un servicio de agradecimiento. Se les olvida, ¿no? Ya lo hacen como sí. si fuese un concierto ¿Sí? para... Gente, tal cual, ¿qué quieres decir?
0: Ah, perdón. Este, lo que decías de, de, que es ese hábito a veces de los pastores o predicadores de que no están a la hora de la alabanza, también es una actitud de los mismos congregantes. O sea, cuántas veces no pasa de que llegan media hora tarde al culto y dicen, ah, llegué a lo mero bueno, ¿no? A la predicación, como si la parte de la alabanza no fuera también parte de lo, de, de la comunión que tenemos colectivamente con Dios ahí en la iglesia. Entonces, eso también es un mal hábito de nosotros como congregantes que estamos ahí sentados, el decir, no, sí, no hay rollo que llegue media hora tarde, pues al cabo nomás me pierdo la alabanza y llegó lo más importante, que es el que es la palabra de Dios. Y la palabra. Y se va a escuchar
1: feo y fuerte lo que va a decir, pero es una falta de respeto. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque hay músicos muy dedicados que van y ensayan uno o dos días antes en la semana este, y le meten churro Y, y compran aparatos caros y, y de pronto hay gente tú, tú los ves tocando una simple guitarra Pero tú no sabes lo que tiene aquí abajo eh, Tenía un amigo el Dani, Se compró un pedal que le había costado Como 40 mil pesos Y lo tocaba en la iglesia Entonces le invierte tiempo, le invierte dinero Entonces hay músicos que van y saben Por eso te digo que para mí es una falta de respeto También, así como alguien puede decir Es que qué falta de respeto de los músicos Que se salen a la hora de la predicación Es una falta de respeto si el pastor, el predicador no está en la alabanza. Y también es una falta de respeto de los congregantes, que no lleguen a tiempo a adorar a Dios junto con él. ¿Por qué? Porque se prepararon, porque invirtieron en su gasolina, porque invirtieron en, en sus instrumentos, porque invirtieron tiempo, o sea, le están dedicando tiempo. Y bien dice David, eh, nosotros también creamos una cultura eh, muy mala de, de, de impuntualidad. El mexicano, por naturaleza, tiene el hábito de ser impuntual, Paz de Cristo, hermanos. Bueno, me refiero a ellos o no a lo que nos van a estar escuchando. Es que ahorita fueron impuntuales, Ah, no ah pero perdón. Pero, pero bueno, sí, 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 somos muy impuntuales. Y de pronto, yo he estado en unas iglesias donde se echan la bolita. Los músicos dicen: Es que nosotros llegamos tarde, porque la no gente llega tarde. Y es cierto, es cierto, la uh -huh. gente llega tarde y hablas con la gente y Leo le dice es que hermanos brothers échenle ganas y el culto empieza a las once y media lleguen a las once y media cinco minutos antes sí, sí, sí no, no es que ¿por qué vamos a llegar a las once y media si los músicos llegan a las once treinta y cinco? y hablas con entonces una bolita de un lado y de otro por eso todos somos importantes a la hora de hacer un servicio a la hora de estar en un culto, en una reunión todos somos importantes, es tan importante el que nos recibe al frente como es tan importante el que da la palabra como el que va ahí y pide la ofrenda, el que te pone la mano para por ti y los músicos yo sí quiero, vuelvo a reiterar esto, sí quiero dejar muy en claro esto eh, la verdad es que muchas veces a los músicos y con razón o sin razón pero muchas veces a los músicos los han visto como como irresponsables uh -huh. como que les vale gorro todo y no necesariamente no puedes juzgar a a todos los músicos por uno o dos malos ¿verdad? hay músicos de iglesia muy buenos entonces este son músicos que bueno pues hay que hay que poner atención en ellos aprender de ellos y, y, y que son músicos que no han, no han perdido la dependencia de Dios precisamente y, y siguen haciendo un trabajo excepcional, ¿verdad? Entonces, no puedes decir que los músicos sean malos, son buenos. Y la verdad, este, se las voy a poner, no es la misma hacer un culto, un servicio sin músicos a, a tener músicos. Y más si tenemos músicos de calidad, y más si tenemos músicos que dependen de Dios, y más si tenemos músicos que espiritualmente buscan de Dios, se pues siente, cállate, ¿no? Luego, luego. Es el paquete completo, sí, totalmente. Es bien diferente
0: un servicio sí. sin músicos y con músicos. Entregados. Este. Y algo que me llamó la atención lo que decías es que de repente tachamos a los, a los músicos de irresponsables y yo en lo personal en el pasado he cometido como que ese, ese mismo error. Eh, como tú decías, es un ministerio que es visible, ¿no? O sea, nosotros vemos a veces arriba de un templete, lo vemos ahí enfrente y son visibles, ¿no? Todo lo que hacen... Son a los que primero ubicas, ¿no? O sea, son los más juzgados muchas veces. Y a veces siento que está mal de parte de la congregación que a veces somos muy duros con los que están enfrente. A veces somos muy duros con los que predican, somos muy duros con los que piden la ofrenda, los que son parte de liturgia y los músicos también. A veces llegamos a ser muy duros con ellos porque justamente eso, están al frente, porque sí. son los visibles, ¿no? Y es más fácil sacarle algo a alguien y decir, ah, es que... ¡Qué malo lo que está haciendo! Y eso que es músico, ¿no? Y eso que está ahí. Y no digo que también este se pueda hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Pero de repente también está mal esa actitud de la misma iglesia el juzgar a sus propios músicos.
1: Sí, claro, eh, te digo, es, es, es para que si es un ministerio importante, pues también buscamos la manera de apoyarlo en todos los sentidos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recuerdo de una experiencia que tuve hace algunos años. Eh, tuve un problema familiar fuerte, una noche antes de un domingo. Sí. Y la verdad yo estaba bien agüitado, estaba entre asustado, agüitado, decepción, no sabía qué hacer, ¿verdad? Por ese problema familiar fuerte que tuve. Y al día siguiente me tenía que subir a tocar, o sea, sí, sí. sé que se ve muy artístico, ¿no? Así como dicen los <risa> artistas, el show debe continuar. <risa> Pero estando ahí arriba, realmente, o sea, yo... ¿Conectaste? No, no sé si conecté pero a lo que voy es que, o sea, yo me subí a tocar con todo y una preocupación que yo tenía, a lo mejor los hermanos no se dieron cuenta, pero yo esa noche de mi preocupación, de mi ansiedad, esa noche yo no dormí y al día siguiente me subí a tocar porque era mi ministerio. ¿verdad? A lo que voy con esto es, es que a veces los músicos que tenemos en la iglesia pueden estar pasando por malos momentos, pueden estar pasando por desempleos, pueden estar pasando, si son casados, pues sabemos que no están exentos a problemas de pareja. Si son chavos y están solteros y no tienen novia y no tienen trabajo, de todo modos no dejan de estar exentos de pasar por crisis existenciales. Sí. Entonces bien dice David ahorita, a veces somos muy duros. Dicimos, si, no, es que los músicos deberían de ser, todo el mundo sabe cómo debería ser un músico cristiano, todo el mundo. Oh, debería ser responsable, debería llegar temprano, debería ser, todo el mundo sabemos cómo debería ser un músico cristiano, pero a veces no los apoyamos lo suficiente. Ahorita el tema que les decía yo, este de que hay iglesias que les pagan, yo siento que no lo hacen con la intención de pagarlo, sino como retribuir un poco, porque te decía yo, imagínate Entonces, donde vives tú, ¿no? Y luego tú vienes al claro. servicio el miércoles, y luego vienes al servicio el domingo, pero también tienes que venir el martes y tienes que venir el sábado a ensayar. Entonces implica un gasto en tu economía, ¿verdad? Claro. implica un gasto ahora tú no está, ustedes no están para hacerlo ni yo para contarlo pero yo cada vez que le cambio la, las cuerdas a mi guitarra son de 600 800 pesos porque me gustan cuerdas que de suenen chido ¿verdad? Uh -huh. entonces si en una iglesia deciden apoyar a un músico yo no le veo lo malo siempre y cuando el músico no lo vea como un pago y como que es la obligación de la iglesia es una retribución uh, si se puede ¿verdad? obviamente hay momentos donde uno tiene que apechugar y uno tiene que ser el que el que, el que apoya a la iglesia, pero si llega un momento en que hay un músico dedicado, hay un músico que está siempre al servicio, que es este sencillo, que es humilde, pues si la iglesia le quiere remunerar, si le quiere apoyar con su gasolina, con, con las cuerdas para su instrumento, con lo que adelante, no, ya, ya. Y, es, y creo que es un muy buen reconocimiento y creo que esto hace también, eh, genera más despierta algo en el músico, un interés mayor, un sentido de responsabilidad más. te digo. Entonces, este, vuelvo a, a lo que hablábamos al principio. El ministerio musical no es un problema. El ministerio musical es una bendición para todas las iglesias. Los malos hábitos, los malos pensamientos, las actitudes de las personas que están ahí, de que, de que pronto dejemos de depender de Dios, ese es el problema. Pero un ministerio musical, un músico de la iglesia, no es malo, no es un problema. Es una bendición de Dios. Uh -huh. Ahora, ¿hay músicos problemáticos?
2: Ah, es, sí. Ese es otro <risa> tema. <risa> sí, ¿eh?
1: sí. Hay músicos problemáticos, sí. Pero todo radica de lo que decía David ahorita, de olvidar la dependencia de Dios. Hay músicos problemáticos. ¿Sabes qué es algo bien común también dentro de los músicos de la iglesia? El celo. Sí. O sea, hay músicos cuando vamos a otra iglesia, tú te... A mí me tocaba verlos. Llevaban músicos de otras iglesias. y, Soy y, era, atrás, y era. así y, lo... y hace poquito vi un TikTok de un vato que hace videos este que dice cuando vas a escuchar otro músico, ah, y lo así. Y lo están hablando en su pensamiento. Mmm, ya llegó este y lo. Feo, y no respondiendo sí, que toca así no a ellos en su pensamiento. Eso sí, cuando se saludan. Crack, eres un más, eres el mejor. Eh? Tocas perrísimo. Le mandas sí, sí, acá te das la vuelta y lo ni siquiera se da cuenta que estaba desafinado, ¿no? Cosas Qué así. Mala onda. Entonces, cuando se te olvida que tu ministerio depende de Dios, que lo estás haciendo para Dios, empiezas con Eso. envidias. Uh -huh. Empiezas a mostrar desinterés por, por, por lo que estás haciendo. Lo haces, pero lo haces por inercia. Lo haces porque, porque es lo único que sabes hacer o lo único que te tienes un lugar en la iglesia. Sí. Porque no te gusta involucrarte en otras cosas. Entonces, cuando olvidas la dependencia, pues nomás vas y tocas. Hay, hay artista... Hay, 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 hay muchachos que cantan muy bonito, este, pero a la iglesia se paran, nomás van y cantan y ahí no vemos. Y hay Sí, porque no hay una dependencia de parte de ellos. Entonces, pero bueno, el ministerio musical es una bendición. Malos uh -huh. hábitos los hay. Eh... Creo que la, el, el tratamiento para todo esto es procurar que, que, que los músicos sigan dependiendo de Dios y, en la medida posible, reconocerle su trabajo, apoyarlos. En todos los sentidos, lo que hablamos ahorita económicamente, lo que decía David, no sabemos cómo pueden llegar ellos el domingo, si están cargando con algún problema, algo, algo con sus hijos, se pelean con la esposa, lo que sea, y, y, y tienen que dar la cara y tienen que seguir. Entonces, sí. Pero los músicos de iglesia son. Indispensables sí. Y también
0: es pues, un mensaje para la, la misma iglesia O sea, eh, también cuando nosotros vayamos en nuestro servicio todos los domingos este, no, no esperemos a que los músicos empiecen a tocar Es bueno, ¿eh? que obviamente sí, claro. son algo excelente que nos ayuda a conectarnos con Dios Pero ya vayamos predispuestos ¿no? a, a tener una comunión, a tener relación ahí con el Señor Y ya que después pues... Eh, Concede la música, Ajá, pero eh, a veces sí es, sí es frustrante que, que nomás están ahí viéndote a esperar a que empieces a tocar, ¿sí o no? Sí. O sea, y, <risa> y empiezan a hablar ya cuando
1: tú estás tocando o estás cantando. O que no aplauden. Ah, o que no aplauden. Y lo dices y, tú, no se sabe en esa canción. Y lo, ah, pues ahí la están proyectando. Ajá. Y, sí. y si te frustras. Ajá. Y te frustras también cuando. Así como el pastor o el predicador puede pedir también la atención cuando está dirigiendo la... No sé si a ti te ha tocado que de repente estás hablando y tú ves que aquellos están... Ah, sí. Y luego te perturbas, ¿verdad? Se te incomodas, de pronto te distraes y ya se te va a olvidar también lo que ibas a decir. Sí. Y de pronto ya dices que, que Moisés metió muchos a la arca y así, ¿verdad? Te empiezas a equivocar. Es lo mismo con los músicos. Eh, digo, cuando tú ves a la gente que está en su jijiji, en su jajaja, que están en su rollo, que llegan tarde, que, pues eh, me parece, primo, me parece una falta de educación, porque tú sabes a lo que vas a una iglesia, Ajá. y ese no es el momento de que de que estés saludando y abrazando a medio mundo, hay tiempo para que llegues temprano, saludes y abraces a todos, para que te despidas, saludes y abraces a todos, hay tiempo para que estés leyendo la palabra, hay tiempo para que estés en el teléfono, pues en el momento si es el momento de adorar, si es el momento de alabar a Dios, pues únete a tu a tu ministerio, dales el lugar. La verdad es que tenemos un lugar eh, privilegiado. Y esto también lo deben de saber los músicos. El estar ministrando la alabanza es un lugar de privilegio, un lugar, un privilegio que Dios nos dio. No, no fue por nuestro don, no fue por nuestro talento, nuestra habilidad, sino fue un privilegio de parte de Dios. Así
0: es. Eh, también, otra cosa que yo quería preguntarte, por ejemplo, en ocasiones en, en el ministerio a veces se pasa por esa escasez de recursos, ¿no? donde a veces no hay músicos y. A veces tenemos que pasar, bueno, pues ya a quien nos pueda ayudar, ¿no? Ya como sea. Y a veces nos vamos por la parte de si tiene talento o no, si sabe tocar o no. Pero yo, en lo personal, creo que para cualquier persona que sea integrante de un ministerio ya en la iglesia, tiene que tener primero... O sea, tiene que estar bien con Dios esa persona, ¿no? Tiene que tener esa integridad. Eh, yo he visto Bueno, eso se ve en todas las iglesias, ¿no? Una persona que tiene un ministerio, pero bueno... Cuando está fuera de la iglesia, ya es otra persona.
1: Debe, debe haber un balance. Digo, lo que decías tú, ahorita hay iglesias, a veces carecemos de músicos y el cualquiera que llegue lo queremos agarrar, ¿verdad? Sí. Ahora, ahí nos vamos a una contraparte porque hay músicos que no son músicos cristianos. Van a la iglesia. Sí. Están bautizados, pero no son cristianos. Sí, Y están en, en búsqueda de sus propios intereses. ¿Cómo lo vamos a saber? Fácil. Y han recorrido Cinco cuando pasos. menos cuatro iglesias.
2: <risa> Cinco pasos para descubrir a un falso músico. Cuando cristiano. menos cuatro iglesias
1: han recorrido. Ajá. ¿Sí? Ahí discúlpeme si. Hay no, sí, sí, aquí vamos a decir las cosas como son. Sí, no pero, pero es fácil distinguir un músico que esté en sus intereses. Ha visitado cuando menos cuatro iglesias. Y de ninguna ha sido porque va a comenzar un ministerio nuevo. Es porque retiraba un ministerio en otro lugar porque el pastor le dijo algo, porque tuvo un problemita con alguien, porque algo le disgustó y dijo, ah, mejor me voy y voy a buscar a otro lugar. Ajá. Entonces, eso eso es fácil. Pero por otro lado también hablo de, del balance que eh, lo que decía ahorita David, este es importante que, que tampoco no, no dejemos las cosas, la se va. Ah, o sea, miren, a la iglesia va gente eh, nueva va gente que a veces es la primera vez que va, entonces imagínate, te voy a platicar una experiencia? Espero al caos que nadie la reconozca, nadie reconozca ese grupo, pero pues ¿Dime? hace unos años hicimos un evento en el Ángel, no sé si tú estuviste.
0: Ah sí. Hicimos sí, una
1: convocatoria para todos los grupos que quisieran tocar en un concierto en el Ángel de la Independencia. Sí. Cristiano. Cristiano, sí, sí, puros grupos de la iglesia apostólica. Okay. Ah, no, no, sí había grupos de fuera. Muy buenos, por cierto, también. Entonces, en medio de eso, se levanta un grupo y dice, bueno, pues nosotros nos sentimos muy contentos de estar aquí el día de hoy tocando. Este, La verdad es que es la primera vez que tocamos. Estuvimos ensayando, pero todavía no tenemos la oportunidad ni de tocar en nuestra iglesia esperemos que todo salga bien, cuando yo escuché, porque nadie de los pastores se animó a decir, pues vamos a hacer una selección, ¿verdad?, de a ver quién, oye, es un evento en El Ángel, Ajá. está representando a tu, a tu organización, pero pues bueno, buena gente, pues dijeron, vamos a, a darles oportunidad, cuando yo escuché que dijeron, nunca hemos tocado, estaba otro amigo ahí también conduciendo el evento junto con nosotros, y... Y es la primera vez yo dije, no puede eh, ser. Pero
2: que tiene eso de malo,
1: yo no lo debo... o sea, que tiene de malo. Pues que se subieron y tocaron...
2: ¿Muy feo? Sí. <risa>
1: sí. sí, la verdad, sí. sí <risa> y por eso, o sea, yo sé que lo hicieron de buen corazón. Y, y esto quiero que... agradecerlo a toda la, a los músicos, a los cantantes. Sabemos muchos que a veces hacemos las cosas de buen corazón. En lo personal, a mí muchas veces me toca cantar, pero no me gusta, porque sé que a lo mejor no lo hago muy bien y no me gusta, pero lo hago por necesidad, y, y se agradece a los músicos que de pronto lo hacen todo esto de buena intención, pero sí debe haber una prudencia entre los que estamos al frente, eh, los que podemos tener la, la dirección de, de, de poner a un ministerio de alabanza de algo, porque hay gente que va por primera vez a una iglesia imagínate que tú vas por primera vez a una iglesia y el, el primer domingo que llegas llenan los micrófonos por todos lados uh -huh. este la cantante está bien desafinada el músico no afinó eh, los cables no sirven este cada quien anda por su tono eh, nosotros estamos viendo ahorita una clase de discipulado muy padre y habla de la primera impresión es, es necesario que nosotros demos una primera impresión ahora, los músicos es una carta de presentación para la iglesia sí yo he conocido gente que se ha cambiado de una iglesia a otra nada más por los músicos. Sí. O sea, porque habla? hay buenos músicos, porque les gusta, porque les gusta la alabanza de esa iglesia. Para mí no es una medida de cambiarme de la iglesia, no. la verdad no. Este, um, pero sí debemos de tener un balance entre lo que decía David, tampoco no vas a agarrar, o sea, hay que, hay que ser agradecidos con la gente que nos quiere apoyar pero si hay alguien que de plano no tiene talento, que no se le da la tocada, que no se le da la cantada, pues a lo mejor hay que orientarlo a que en no? otro ministerio. Ah, o a que siga, <risa> o a que siga, siga ensayando. Saliendo, dices tú? Eh, que bueno, pero hay que ser conscientes también.
2: Cuando, ah, replano, a, no.
1: hay, cuando de plano no tenemos el don, cuando de ¿Qué? plano no tenemos la habilidad de cuando... Ah, yo conozco músicos y cantantes bueno que han hecho la lucha y están y están. No es su don. Oye, no, yo eso por también. eso le
2: dije al joven, te la guitarra para ahorita que me escuche y que me diga si es mi don o no. Ah, ahorita vemos. Este, bueno, y pasando...
0: Eh, ah, sí, bueno, de hecho, pasando a otra cosa. Es de que a veces en las iglesias, eh, hay... Bueno, al menos en nuestras iglesias, ¿no? Estamos hablando mucho en nuestro contexto de iglesia apostólica. Pasa de que estamos muy arraigados a un mismo tipo de alabanza. No sé si lo has visto. Que a veces pues eh, canciones muy famosas que se han tocado por décadas y se siguen tocando y no yo no yo no estoy en contra de lo viejo y que de, de lo clásico no y que se toquen esas cosas pero siento que a veces los ministerios se enfrascan mucho en eso no en lo viejito en lo pasado en lo que fue y, y son un poquito más cerrados o es más complicado que se vuelcan a lo nuevo yo por ejemplo cámara eh, no sé si han visto el, el documental de Hillson en HBO sí está muy bueno y Tienen algo cortos, que... Eh,
1: visto
0: unos sí, está muy bueno. Y, pero algo que me llamó mucho la atención fue cómo usaron ellos la música y cómo le emitieron ingeniería a la música a tal punto que lo usaban para atraer a mucha gente joven. O sea, la, la música ellos la utilizaron hasta con una forma de manipulación para la gente. Y bueno, eso está mal, ¿verdad? Pero al menos ellos vieron de que, oye, es que hay que empezar a, a hacer algo nuevo, ¿no? Hay que actualizarnos, hay que tratar de llegar a todo tipo de gente, no nomás a los más viejitos, sino también a los jóvenes porque para la gente que nació en la iglesia y tiene añales en la iglesia, podemos pasar décadas escuchando siempre las mismas canciones, que no está mal tampoco, pero sí siento que a veces debería haber una actualización en nuestros ministerios musicales. Sí,
1: sí, sí, claro. Hay un dicho que dice Shango viejo no aprende maroma nueva. Sí. Entonces esto es muy difícil. Es necesario para los músicos. Así como yo les decía ahorita, hay que saber cuándo se termina un ciclo. sí. Y así y, y fíjate qué importante es, ahorita hablamos mucho del tema del discipulado y lo vemos como muy espiritual, como quiero disipular a alguien para que sea un buen cristiano, uh -huh. pero los músicos deberían de disipular a más músicos, ¿a quién va a tener músicos? Eh, yo tengo algunos amigos que tienen hijos chiquitos, saludos al Ezequiel. Me <risa> saludos que está y Edgar. Me llama mucho la atención de Ezequiel porque ese niño siempre va y saca un par, un par de baquetas de la batería y quiere estar ahí. Uh -huh. y, y yo eso se lo aplaudo a mi pastor porque yo, yo lo he querido bajar a veces porque me da miedo que le haga algo y me dice, ay, déjalo, ay, déjalo. Es que lo va a tocar en el futuro. Ay, déjalo, lo va a tocar en el futuro. Ellos son los músicos que nos van a seguir. E, e, esa visión es la que deberían de tener muchos músicos. Es decir, ¿sabes qué? Pues es que yo nomás voy a llegar hasta Marcos Weid. Yo ya hasta aquí llegué. Sí. Pero los que vienen ya tienen que llevar a Hilson y Planet Shakers para allá, ¿verdad? Ahora, lo que decías tú es cierto, no no menospreciamos lo, lo, lo que hay, porque lo cierto es que la mayoría de las canciones, de los himnos, de las alabanzas antiguas, tienen demasiada teología. Sí, O sea, es tú así. escuchas eh, los de siempre, cuán grande es él, este, la cruz de El pueblo de se
2: recocijaba.
1: Eso está muy chido. Sí. Bueno, ese es un salmo, ¿verdad? Pero está muy chido. Y, este, y, y son himnos que tienen mucha teología. Eh, ahorita hay mucha música cristiana que es más rítmica que lo que tiene contenido bíblico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Pero bueno, o sea, es, es el reto para los músicos. El reto es, es este es tener música nueva eh, con los dones, talentos. Hay músicos que transforman la, las letras viejitas y las hacen una fiereza, y un día escuché a alguien que decía, no hay himnos viejitos, hay himnos mal tocados. Uh -huh. O sea, hay músicos que los hacen, los modernizan y hacen algo increíble de eso y que pueden atraer a la juventud, pueden atraer a las nuevas generaciones, pero sí los músicos se enfrentan también a este reto, el decir, bueno, hay que hacer música, no solamente copiarla, porque la realidad es que en el mundo cristiano son bien poquitos los compositores. Sí. Todas vemos. las iglesias cantamos. Dime un grupo del que cantemos alabanzas en la iglesia.
0: Ah, uh, en ¿verdad? <ríe>
1: Fue el primo que se vino a la vez. Sí. O sea, es lo que tenemos. Este, en su un solista del que cantemos canciones.
0: Uh, Evan Kraft.
1: Ah, no manches, uh. canta canciones de Evan Kraft. <ríe> Marcos Witt.
0: Marcos Witt, eh, Jesús, Jesús Aran Romero.
1: Es, es lo que tenemos, o sea, nosotros en la iglesia copiamos, eh, agarramos las, las canciones, los himnos de, de los artistas cristianos y está muy bien, la verdad, hay, hay canciones buenísimas, este, eh, muy, muy buenas y todo, pero es un reto para los músicos el que ellos mismos pudieran ser compositores, que ellos mismos pudieran traer, eh, poner la escritura en las letras este, y de esta manera traer y, y bueno, la tecnología va evolucionando. Creo que algo que ha marcado el, el transitar de la iglesia, Gilson, es la tecnología. Sí. Este, las luces, el humo, que en algún momento alguien lo condenó. Ahorita ya vemos muchas de nuestras iglesias con luces. Sí. Ya le con humo. Son iglesias que nada más nos llevaron ventaja por cerca de 30 años, aproximadamente, uh -huh. nada más. Este. Y bueno, vieron la manera de. de, de, de hacerlo de hacerlo y de acercar a la gente, entonces, de atraer a los jóvenes. Entonces, desde ahí lo que tú dices ahorita, fíjate qué tan importante es un ministerio musical, un ministerio musical es capaz de atraer a la nueva generación.
0: Sí, de hecho. Este, algo que también decían mi sensei, Emily Fierro, es mi sensei, eh, que... Mujer
1: solamente habla de Disney, bato, no le creas nada. Sí, <risa> bueno,
0: quitando eso, sigue siendo mi sensei. Okay. Este... Ella, ella me decía una vez, o sea, que, que antes a los muchachos con los que ella lidereaba les decía, quiero que ustedes vayan más allá solamente de este ministerio. O sea, qué bueno que sirvan aquí y sus talentos los estén dando aquí. Eso es algo genial. Pero si ustedes pueden crear esa influencia allá afuera, también, o sea, eso es una forma en la que estamos de alguna forma expandiendo el reino, ¿no? Con ese talento que el Señor nos dio, que es bueno que lo estemos dando aquí en la iglesia, pero que también lo usemos con una herramienta para allá afuera, ¿no? Atraer sí. a esas personas, este, y digo si si de esos músicos va de la iglesia que tiene ese talento para cantar y, y tocar, eh, no sé, como que animarlos a que en ese paso, o sea, de que qué bueno que estemos en nuestra iglesia local, pero si pudiéramos usar ese talento, ese don para crear esa influencia allá afuera, de no sé, lanzarnos a componer o, o no hecho, sé, yo, yo, yo
2: quiero componer. Yo compongo de hecho, pero solo dos canciones que le he compuesto a Dios ¿Rap? No ¿Bélicos? No ¿Diguetón? ¿Balada? Ah, como balada. la que quiero que interpretemos ahorita Ajá,
1: okay. ah. Bueno, mira, ahí hay un reto bien grande, ¿por qué? Es, es, es muy interesante lo que comentabas Y la realidad es que todos nuestros dones, talentos deberían de trascender Sí En primer lugar, volvemos a la misma, a la dependencia de Dios Uh -huh. Un músico que no está en la dependencia de Dios No va a verse más que en cuatro paredes Por siempre Y no va a ejercer otro ministerio más que ese Sin darse cuenta Que puede ser un predicador nato Que puede ser un o, o, Un escritor, no sé, un chorro de cosas No más este Y la segunda es que también en la iglesia A veces también somos muy cerrados Y si de pronto un músico lo quieren invitar A dos, tres iglesias Oye, pero va a hacer falta la iglesia Oye, pero es que está ejerciendo un ministerio. O sea, vamos a ser sinceros. ¿Tú crees que Marcos Witt está fijo en una iglesia?
0: Eh, no sé, no lo sigo. ¿No, ¿No es pastor en una iglesia?
1: Hace muchos años está de pastor en una ah. iglesia en Leywood. Pero con, con, cuando hace giras, ¿tú crees cuántos meses pasa sin que esté en una congregación? En ah, la sí. congregación de él. Ahora, Marcos Witt es una persona, es un, es un artista cristiano reconocido a, a, a nivel internacional que ha llenado eh, grandes lugares como los artistas seculares que cantan lo que basura sea. porque basura, ¿no? sí. este muchos cantan basura peso pluma entre otros <risa> <risa> y bueno, morat <risa> bueno ya bueno ha eh, estado en, en en auditorio nacional y recuerdo una vez que salió lo invitaron a un programa mañanero a hoy y y lo, la entrevista duró un poco. Le dieron oportunidad de cantar. Vuelvo a lo que tú decías, la influencia. Yo dije, ¿no? cualquiera pensaría que iba a cantar una canción de las más perrotas, ¿no? más rocker, lo que tú quieras. Se aventó. Mande. Póntelos. Se aventó. Enciende una luz. Tú sabes que esa canción es la canción más sencilla. Sí. Enciende una luz y. ¿Y las conductoras que están ahí empezaron a llorar? ¿En serio? ¿No la había visto eso? Sí, pueden verlo en YouTube y luego le pregunta ¿por qué lloran? No sé, es que ese hombre transmite una paz. Ajá. O sea, pero es alguien que trascendió y está hasta en las pantallas, está hasta, uh, ha estado lejos. Entonces, si Dios le da dones y talentos a nuestros músicos, pues es para ir todavía más allá.
0: Yo, yo escuchaba un podcast de Moisés Mayoral donde en un capítulo lo habló cuando, por ejemplo, este Farruko dice que se convirtió al cristianismo y él hablaba un poquito de lo que yo decía, de que eh, a veces esos a, a sus artistas dejan esa influencia que tenían en el mundo y resguardaron todo su talento y todo eso dentro de una iglesia. Este, por ejemplo, a uno de, de, de mis artistas favoritos, Fermín Cuarto, que era parte de un grupo que se llama Control Machete que en México. O sea, él, él dice que antes, pues, bueno, tiene unas letras en su rap bien extrañas, ¿verdad? Pero cuando se convirtió, nada más sacó como un disco a solista cristiano, de repente se metió y se hizo Pastor en la iglesia en Semilla de Mostaza y ahí se en, en de México. Mostaza en Recientemente México. sacó un libro que se llama Sí, Señor, que es el nombre de una canción de Control sí, Machete. Señor. Sí, señor. Sí, me encanta esa canción. Este, y, Ay, y yo veo... Yo veo como que esa. Ahora ese reverso, ¿no? De que antes este, dejo esa influencia que tiene en el mundo y lo dejo todo eso, dejo todo aquello, toda esa influencia y ahora me meto dentro de una iglesia. Y allá ahora es donde yo me, me desenvuelvo y hago todo eso. Y tampoco está mal, ¿verdad? Pero siento que quizá él tuvo esa potencialidad de, de ser como un Marcos Witt, ¿no? como un Jesús Aran Romero, llegando a más de esos lugares como rapero. Totalmente, y, o sea y, y, el don,
1: Dios se lo dio, que sí. lo está usando para otra cosa, es diferente sí. que hay gente muy talentosa la hay. que hay música buenísima, la, hay. que la estén usando para enseñar basura, para cantar de sexo, de drogas del narco, de lo que sea, es diferente pero eh, yo creo que un músico que depende de Dios puede trascender definitivamente sí. fíjate que uh -huh. eh, eh, empecé a seguir me platicaron de un de un este un cantante joven del regional mexicano creo que se llama Ulises Chaides uh -huh. eh, se, es de Sinaloa se acaba de convertir a poco y, sí, no sí sabía se eso. convirtió y estuvo en la eh, eh, se, se acaba de convertir y, y pues ha subido muchas historias yo lo he visto donde presentó a su niña en una iglesia acaba de ser una boda cristiana y todo y, y pues bueno o sea es una personalidad que influye en el mundo de del regional mexicano que a lo mejor es conocido hasta el del pejo pluma y de todos esos compadres <risa> que ojalá que bueno si Dios le dio el, talo, el don el talento y lo pone en un foro de esa manera pues tenga la capacidad de, de ser luz donde quiera que le esté por lo pronto ya tuvo a respaldo en su boda <risa> qué chido ¿no? Ah, eh. Entonces, un grupo cristiano famosísimo, por cierto. Ay, bueno. Y, este, y bueno, pues la verdad es que los músicos, yo concluyo con lo mismo, los músicos son una pieza fundamental este, dentro de la iglesia. Hay que, hay que orar por ellos. Sí, exacto. Hay que tenerlos en mucha oración y en la medida de lo posible, económica, espiritual, moral, eh, apoyarlos continuamente.
0: Yo también concluyo con un mensaje también para la iglesia de que justamente eso, o sea, estemos orando por nuestros músicos. A veces sí es difícil estar allá arriba Y todo el sacrificio que hay detrás A ese no lo entendemos Entonces hay que estar hablando mucho por ellos Procuremos de no juzgarlos tampoco Sino que siempre mostrarles nuestro apoyo y nuestro cariño Y siempre ir dispuestas a nuestros servicios Con un corazón entregado A, a, a alabar al Señor Estén o no estén músicos Que eso sea una actitud de nosotros ¿Tú
2: que ¿Quieres concluir con algo? Pues de que no dejen de depender de Dios Y y que no se salgan a la hora de la predicación porque me aguito sí por favor
0: hay que quedar con ese hábito bueno Joel muchas gracias por acompañarnos estamos muy contentos no, amigos, de que nos hayas acompañado invitarme. ha sido un placer no va a ser la única vez estamos a volver a invitar más veces todavía espero, y también a tu prometida Yareli si Dios quiere la vamos sí, a hablar tenemos contigo. un
2: programa especial
1: a partir de septiembre que ya esté aquí sí <ríe> si sí, si Dios quiere vale. bye gracias, bye los bendiga muchachos